0: Amém Alguns irmãos estão finalizando seu tempo de contribuição lá atrás Enquanto isso, queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios Capítulo 28, versículo 13 Só para eu saber quantos estão em grupo pequeno Estão desfrutando desse tema no grupo pequeno amém, amém, para você que não está ainda em um grupo pequeno, eu te inspiro a fazer parte disso, muito mais depois do que iremos falar hoje, você compreenderá a importância de estar em um grupo pequeno, para alguns talvez a história é retornar para um, para outros é iniciar sua vida em um grupo pequeno, procure as pessoas que estão servindo, enfim, os líderes, ou o seu amigo ao lado para te direcionar, a um grupo pequeno, Deus faz grandes coisas no grupo pequeno, nós estamos no tema, sabe a loucura? O tema que está expondo o livro de provérbios, algumas porções dele, não, não teríamos tempo, na verdade teríamos, mas demoraria muito para nós falarmos sobre todas as 930 porções do livro de provérbios, demoraria algumas semanas atrás, anos atrás. mas nós escolhemos então alguns temas muito chaves, muito chave, muito muito forte, falamos sobre temor no início, sobre confiança semana passada e hoje iremos falar sobre aparentemente um tema muito pesado, mas existe graça em todo tema que aos nossos olhos é pesado, existe misericórdia como o próprio texto diz, provérbios capítulo 28 versículo 13, eu estou lendo na versão da NVI, caso seja diferente da sua, diz quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, repito, quem esconde os seus pecados, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, Espírito Santo nós pedimos Tua direção sobre o que iremos ouvir, tem misericórdia da nossa mente limitada, nosso coração duro iniciamos essa petição a Ti por nós, particularmente, abre os nossos olhos, vence o nosso coração, nós não sabemos a graça de de ser vencido pela Tua revelação e depois agradecemos por por aquilo que estávamos com medo de de ser tocado por você, de ser ministrado por você, mas depois nunca achamos ruim, sempre achamos bom aquilo que o nosso Pai faz por nós em segunda instância Senhor, pedimos os nossos irmãos, fala ao coração de todos Pai, para que a nossa igreja possa estar unida no mesmo propósito, no mesmo texto, na mesma mente, pelo mesmo batismo, o mesmo Espírito, faz isso, que possamos ver os melhores dias, gloriosos dias no futuro, por meio dos textos que o Senhor tem nos conduzido, em nome de Jesus, amém. O texto começa de uma forma muito pesada, falando quem esconde seus pecados não prospera. O que é bizarro falar sobre se esconder, que é a primeira porção do texto, é que se esconder não é algo natural de nós. Como? No, no, no livro de Gênesis, bem no início, quando está o relato da queda, o texto de Gênesis 3, versículo 8 diz: ouvindo o homem a sua mulher Ouvindo o homem e sua mulher Os passos do Senhor Deus Que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia Esconderam-se Da presença do Senhor Do Senhor Deus Entre as árvores do jardim Eles não foram criados Para se esconder Nós não fomos criados para nos escondermos de Deus Não faz parte da nossa natureza Eles foram criados para ter Deus Em presença real ali eles foram, não foram criados hoje como nós estamos hoje vivendo com a presença Dele em nós, não era isso para o que Deus queria naquele momento, Deus queria que eles desfrutassem da presença Dele real, ali eles viam, eles ouviam, eles viam a expressão de Deus, eles tinham a percepção Dele, como? A Bíblia não relata, mas nós fomos criados para estarmos na presença de Deus então se esconder, só é um ato, e aí entra a primeira menção de se esconder na Bíblia, que é em Gênesis capítulo 3, versículo 8, então quando a Bíblia diz sobre algo pela primeira vez, tudo na Bíblia se repetirá a partir daquela menção, é a lei da primeira menção, e a primeira menção da Bíblia é, eles se esconderam porque pecaram, então a lógica é, nós só nos escondemos porque pecamos, até aqui, simples mas ele não era correto isso para eles, não era o que Deus tinha planejado para eles, Deus não queria que eles se escondessem, independente do que tinham feito, mas foi uma reação de um pecado deles, e o pior é que eles se escondem daquilo que era mais valioso da vida deles, a presença de Deus… Gente, eles se esconderam da presença do Senhor, a mente deles não sabia o que era pecado, o corpo deles não sabiam o que era pecado, eles não sentiam na alma, na pele, a mente não tinha lembranças, como muitos de nós aqui temos, lembranças de dias pecaminosos, e situações pecaminosas que nos atormentam até hoje, mas eles não tinham, eles não tinham porquê pecar contra o Senhor, se esconder e fugir da presença do Senhor, mas foi o que eles fizeram no plano de Deus para nós, se esconder é algo contra a nossa natureza, aí você pergunta, talvez, Tá mais hoje, na nova natureza, se esconder, o que é? Ainda é antinatural para nós, não faz sentido, não faz sentido porque maturidade cristã, é lembrar que Deus está em todo lugar, esse é o problema, porque naquele lugar aonde você foi, A qual você talvez pecou Deus estava lá Deus não pecou com você Mas Deus estava lá Seja o ato que você fez Aquilo que você viu Deus estava lá Ele viu Ele estava antes de você No momento e depois Ele estava na sua mente Quando você pecou em mentir Pecou em desviar enfim, em falar mal, Ele estava ali, porque agora Ele está em nós, para restaurar o que era no Jardim do Éden, a presença dEle, e o pior de tudo é que hoje nós não podemos mais se esconder, Adão e Eva também não podiam, porque Deus ainda já era onipresente naquele tempo, sempre foi, mas hoje muito mais, Deus dentro de nós, é para nos prover entendimento de que, não tenho para onde me esconder… Se eu vou para o monte Ele está, se eu vou no vale Ele está, como diz o salmista. maturidade cristã é lembrar que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Nós não fomos criados para nos escondermos, quem, se, quem esconde os seus pecados não prospera. O ato de se esconder ou de... O ato de esconder algo, um pecado, ou de se esconder por causa de um pecado não faz parte da nossa natureza, eles se esconderam da presença do Senhor, será que muitos de nós hoje não estamos nos escondendo da presença do Senhor, ou tentando fazer isso? Achando que Deus não está vendo, Deus não está presente, não está contabilizando a minha fuga, isso é mentira, Ele está vendo, Ele está ali, não há para onde se esconder o pecado deles e o pecado hoje em nós, tira a nossa pureza, tira a nossa confiança nos outros, em Deus, em nós mesmos, tira a nossa alegria da vida, em um mundo onde temos receio de sermos nós mesmos, esconder pecados é uma saída, em um mundo, de termos vergonha de sermos nós mesmos, e aqui eu quero te falar algo, você peca contra Deus quando você não gosta de si mesma ou de si mesmo, você fala para Deus, você criou algo errado, e Ele fala, eu criei algo bom, talvez você não está cuidando desse algo bom, mas Ele é bom, Ele é bom, que seja a sua cor, nacionalidade, idade, aonde você nasceu a sua dificuldade financeira, sua dificuldade cognitiva, o que for Deus criou algo bom ame a criação de Deus antes de eu continuar, entenda entre amar a si mesmo como pecado entre amar a si mesmo como amar a criação que Deus fez eu, por isso zelar por isso aqui ter temor aonde eu coloco isso aqui uma ovelha lá em Curitiba um dia me procurou com desejos suicidas, ele falou durante horas, e eu respondendo, orando, pastoreando com o coração dele, uma hora eu já estava cansado de tanto aconselhamento, tentando convencê-lo, mas a mente dele estava irredutível, ele falava, eu vou tirar minha vida, é inevitável, eu vou fazer isso, chegou uma hora que eu creio que foi assim, o Espírito Santo me irou, eu falei, cala a boca, porque se você fizer mal à minha ovelha, você está pecando contra essa igreja, ele olhou arregalado, como assim, você fulano, quer fazer mal à minha ovelha, quem tu acha que tu é? Essa ovelha, eu sou responsável por ela, se você t- t- tirar a vida dessa ovelha, nós vamos conversar no céu, a gente riu um pouco junto, ele quebrou o gelo, e ele entendeu que ele estava pensando em algo maldoso para o corpo que não era dele, é de Deus, ele deve satisfações ao Senhor sobre aquele, aquele corpo, já dizia C.S. Lewis, nós não temos uma alma, nós temos um corpo, nós somos uma alma, somos um Espírito, Sabe as palavras, tome cuidado com o que você pensa em fazer com o seu corpo, seja tirar a vida dele, porque você não tem essa autoridade, Deus ama tanto você que está... Desejando construir algo, coisas novas, para que você possa desfrutar da vida de Deus nesse corpo. Cuide desse corpo, cuide dessa criação, tenha temor o que você faz com ele. Em um mundo onde temos receio de sermos nós mesmos, vergonha, receio de não ser igualado a outros, como o Instagram muitas vezes nos força, você pode. Não força, força, força a nossa imaturidade às vezes é cobiçar o que não é nosso, o que não é para nós, no nosso tempo de vida. Repito, em um mundo onde temos receio de sermos nós mesmos, esconder pecados é a saída, por quê? Porque vai que eu conto que eu pequei para alguém, e se essa pessoa contar para outra pessoa? Como é que eles vão me ver? Eu uso um termo no discipulado chamado congelamento social, que é o o que muitas vezes nós temos tendência a fazer, quando alguém peca, passado seis meses, eu ainda olho para ele, por aquele pecado de seis meses atrás, isso é maldade gente, porque Deus pode ter transformado, girado a chave, curado, impulsionado a novos momentos com Ele, a um novo caráter, e eu ainda estou lembrando do que Ele fez, e não abro portas para o o futuro Dele, isso é congelamento social, cuidado, só que muitas vezes nós temos medo que as pessoas nos congelem. Por isso não abrimos nossas vidas, nossa vida para o outro. Por isso temos medo, abrir, às vezes até para o próprio cônjuge. Eu lembro que quando eu estava noivo da Ana, eu, faz, eu fiz curso de, 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 de noivos lá em Joinville, e daí chegou o momento de abrir a nossa vida um para o outro, tudo. Porque um tempo de namoro não é o tempo de abrir a vida plenamente. O tempo de noivado é, porque em algum momento você tem que casar, você vai entrar no casamento com, a, com essa pessoa e não pode ter nada escondido, nada pode ser uma surpresa, e daí chegou o dia, nós estávamos em Pissarras, num local lá na beira da praia, e de repente eu chamei ela e falei, olha agora eu preciso cumprir a minha tarefa da semana em relação ao curso de noivos, preciso abrir minha vida para você, tinha 25 anos, é isso? É. E daí eu comecei a falar o que, quem eu fui, o que fiz antes da conversão, e o medo de ficar solteiro, medo, temor, receio, medo mesmo, de perder aquilo que tirando Deus era de maior valor na minha vida, estava construindo tudo sobre os meus sonhos ali, e poderia acabar ali, se ela não fosse mais crente do que eu e não olhasse para Jesus por isso solteiro, case com alguém mais crente que você, nunca case com, com alguém menos crente que você, porque daqui a pouco você vai se tornar menos crente também, e vai estar fora daqui a pouco, vai falar, ah, mas é por amor, é meu casamento, mentira, você foi um frouxo, trouxa, seja homem, seja mulher de, de, de Deus, fala isso com respeito e amor, O pecado tirou a pureza deles e tira a nossa A confiança deles e tira a nossa A alegria deles e tira a nossa Mas o pecado tirou A presença do Senhor da vida deles Não é à toa que depois Eles já não viam mais o Senhor Eles tinham que fazer agora sacrifícios Para ter um relacionamento com o Senhor Sabe? Nós temos que ter Hoje paixão e honra pela presença Do Senhor em nós, temos que ter temor Aonde coloca esse corpo, aonde Deus está? o que eu faço com esses olhos aonde Deus está? O que, a minha, o que a minha mente produz aonde Deus está? Aonde as minhas mãos tocam? Onde meu corpo está? Com outro corpo que não deveria estar antes do casamento, sendo que Deus está aqui, o que eu não tenho feito com a presença de Deus em mim, aonde eu deveria estar? O que essa boca não tem falado pela presença de Deus estar aqui? O que? se Ele está em nós, e nós temos que recuperar isso, a presença de Deus está em nós, o Novo Testamento, Deus retomou a, a imagem do Éden sobre nossa vida, mas o pecado, e o que seria pecado? Tudo o que não se assemelha ao que Cristo faria, pode nos afastar, da presença do Senhor, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, quando Ele fala de não prosperar, quando eu tenho algo escondido, que vai então a ação de de algo escondido, é me fazer fugir da presença de, de, de Deus em mim, sendo que Ele está em mim, isso me faz não prosperar na minha mente, porque algumas pessoas têm mais desejo por Deus do que eu, porque algumas pessoas enxergam Deus em tudo e eu não... Que algumas pessoas têm mais fé do que eu? Eu lembro de um pastor quando nós estávamos implantando em São Bento, e ele era um dos pastores da comunidade de Siloé, hoje ele está fora do país, e nós estávamos tentando fazer de, de, de tudo para salvar pessoas. Estávamos evangelizando no posto, a galera bebendo até o talo, e nós ia lá, evangelizava, recebia várias risadas na cara, nós fazia de tudo, nós amávamos Jesus, evangelizávamos. Todos os encontros em São Bento que tinha, nós estávamos lá evangelizando. E não se convertia a um. Ninguém tinha os olhos abertos pelo Evangelho, nada. Era desesperador. Eu lembro que um dia daí eu ia dormir na casa dele e nós entramos no carro e ele batia no volante. Deus, por quê? Por quê? Se tem algum pecado, mostra mostra para mim, ele batia no peito, mostra para mim, se tem algum pecado escondido, se impede, quando eu falo da presença, quando eu falo do, do teu Evangelho, e tu não pode usar as minhas palavras, porque elas saem mentirosas, arrogantes, presunçosas, abre os meus olhos, porque eu quero que a tua presença possa fluir por meio de mim, para que essas pessoas possam conhecer o teu Evangelho, possam estar conosco, sendo discipulados, acompanhados, pastoreadas, nós queremos estabelecer a tua história aqui em São Bento. Ele falava, se tem algum pecado, abre os meus olhos, traz a minha mente, ilumina o meu espírito, por favor, desejo de santidade, você conhece alguém entre nós aqui que não seja um líder, coordenador ou aposentador, nem discipulador, um membro, ainda, que ama a presença de, de Deus, que ama a santidade, que se priva, diz não para ti, quando tu quer ir em lugar onde não deve, Ele fala não, Ele é o chatão, mas Ele é o crente, a qual Deus ama, ama mais que você, não em certa medida, mas é porque ele tem um coração quebrantado e contrito, e Deus conduz a vida dele, a sua, não mais, ou não ainda, porque você pode ter pecados escondidos, e não há então por que prosperar, é bom que Deus nos prive de prosperar, quando temos algo escondido, porque senão essa glória virá para nós, essa glória nós, porque não estamos com a mente do Senhor nós iremos falar, olha o que nós fizemos aqui no GP, olha o que, o que nós fizemos aqui no meu, meu trabalho, várias pessoas se converteram, olha que lindo que nós fizemos aqui, olha o que construímos, olha o nosso casamento, tudo nosso ou eu, ou nunca o Senhor, por causa de um pecado escondido, a presença de Deus não pode, nós não cremos na perda de salvação, nossa, nossa teologia conduz a isso, mas a Bíblia conduz que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, e se nós não protegermos a presença do Espírito Santo em nós, nós não seremos cheios dele, nós poderíamos ter aqui entre nós palavras de sabedoria, profecia, visão, milagre, nós podemos ter tudo isso, por meio do temor de manter a presença de Deus acesa em nós, e quando que isso não acontece? Quando temos pecados escondidos, porque daí não podemos prosperar, mas se não tivermos nada, se formos irrepreensíveis, e escute o que é ser um cristão irrepreensível, esse é um tópico do texto de Paulo a Tito, que eu instruí todos os implantadores e coordenadores lá em Curitiba, os futuros pastores da nossa igreja, ser irrepreensível não é não pecar, porque você irá, mas ser irrepreensível é quando pecar, não esconder porque se alguém vier até mim falando, tu viu o que o Bruno fez, eu sei o que ele fez, você está fofocando... ele já me procurou para falar, para pedir perdão para ele, é quando pecar contar ao Senhor, contar à esposa ou ao líder, o primeiro que tiver condições de ouvir, depois do Senhor, e falar, aconteceu algo comigo que não era esperado, foi um acidente, ou eu busquei, seja sincero m- muitas vezes, chega para Deus e fala, Eu quis pecar, foi isso, eu não vou vou me enganar porque eu sei que Tu sabe, eu quis pecar, mas me convence de que isso abafa a Tua voz em mim, essa é uma oração sincera, só que muitos de nós não queremos orar assim, porque isso nos humilha, isso nos rebaixa, ame o Senhor, entronize Ele na sua vida, na vida com Deus, não prosperar é não sentir a presença Dele em mim, pois o ato dEle fluir em mim, a partir de mim, só existirá na medida em que Ele for soberano na minha vida. Provérbios 15,3 diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, Ele está nos vendo, Ele está conosco, em nós, se tem algo para você orar, talvez sete dias, você parar lá meia hora por dia Deus eu vou interceder por isso até você iluminar os meus olhos espirituais, até iluminar os olhos do meu coração, como diz Efésios, que você é onipresente, me traz senso de onipresença, a tua onipresença, me traz compreensão da tua onipresença, porque daí aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu não deixarei de de, de lembrar, que você está ali e as minhas ações irão ser alteradas porque você está ali… quem esconde os seus pecados e não prospera, perdão, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, eu quero te prover um conceito, eu queria que você tivesse fé de pelo menos anotar ele em algum lugar, e pedir que Deus depois te desse compreensão, o conceito é, o prazer de confessar pecados, a glória de confessar pecados, a honra a Deus de confessar pecados. Por quê? Porque o ato de confessar é um passo do retorno da presença dEle plena em mim. Então eu devo ter desejo de confessar, prazer em confessar, anseio em confessar. Porque depois vem algo muito melhor do que manter o pecado angustiante em mim, quantos de de nós, eu já passei por isso, e muitas vezes quando eu tenho algo que acontece comigo, eu tenho que ir à minha esposa, a pior coisa do mundo, talvez pior que ir para o inferno, é ter que confessar algo para a esposa… é horrível, você se sente um lixo, porque você é na real, tem que chegar e falar… precisamos conversar, pronto, ela fala, ah, só fala o pecado, porque quem, quem precisa conversar? Nós somos casados, não precisa, a gente conversa, aí vai lá o Heron, o pastor, 13 anos de vida com o Senhor, pastor do melhor local, confessar um pecado, e daí pedir oração para a esposa, sua esposa tem a presença do Espírito Santo como você tem, ela não é menos que você, agora quando você não pede oração para ela, você abafa a presença do Espírito Santo também, porque você desonra a criação, a filha dele, Presta atenção nisso... prazer em confessar pecados, o prazer de confessar pecados, é uma prova a mim e a outros, que eu sou uma nova criatura porque algo dentro de mim, que não faz parte de mim, está em mim, e eu preciso lançar fora agora, como? Confessando, achando alguém de confiança, falando, olha, tu não é o meu líder, não é o meu, o meu pastor da igreja, mas você é um irmão em Cristo, eu confio em você, eu olho para ti, o teu testemunho brilha para mim, eu preciso confessar algo, está me angustiando, está me privando de talvez ver coisas, viver coisas, por favor, ou eu preciso que se, eu confessar e depois você orar por mim, porque eu posso ser curado disso, o prazer de confessar pecados, a glória de confessar pecados, a honra da presença de Deus em nós de confessar pecados, confessar pecados é a prova de eu ter a presença de Deus em mim, porque a presença de, de Deus não é compatível com o pecado, então se eu fico angustiado por ter pecado, isso diz que eu tenho a presença de Deus em mim, E nós deveríamos estar alegres por isso, você, você deveria não ficar alegre com o pecado, mas depois, e que isso não aconteça de forma premeditada, mas depois falar, nossa eu estou mal, é porque Ele está em mim, está vivo em mim, eu vou honrar esse, esse abrir dos meus olhos, eu vou então honrar, procurar alguém rapidamente e falar, ei, eu não quero ficar com o que aconteceu comigo, eu não quero, eu não quero ficar com aonde eu toquei, eu não quero ficar com alguma lembrança, houve o meu pecado, porque eu quero prosperar na presença do Senhor eu quero chegar no GP e poder estar alinhado com todos os que estão amando o Senhor junto comigo, eu quero chegar na igreja e não ser o único que quando se fala de um assunto eu sou o único que fica, ah, esse negócio é de Deus, não, não, quando eu ouvir algo lá, pregação tudo o que acontece, os momentos do tema os elementos do, do, do soma, perdão tudo move meu coração, tudo que conduz a palavra de Deus move meu, meu coração, por quê? Porque eu estou limpo, estou puro, estou irrepreensível meu coração se conecta ao outro, portanto confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz, em muitos casos, nós precisamos procurar nossos pastores, para confessar algo e receber uma direção para como lidar com a situação de um pecado cometido, mas muitos outros casos não, e o que nos falta é coragem de ir até o Senhor e de ir direto na pessoa a qual eu preciso conversar, coragem, ansiedade de poder honrar a Deus, mas muitas vezes, muitos de nós procuram primeiramente um ser humano para confessar o pecado e depois a Deus não ouça isso de, de, de ninguém, muitas vezes quando alguém vem falar, pastor podemos começar podemos, eu queria então confessar, calma aí, você já orou a Deus? Não, beleza, eu vou no banheiro e volto, você tem cinco minutos para orar a Deus e depois eu vou ser um canal de Deus na sua vida, porque eu não sou Deus, porque se você toma, você é o primeiro ser a ouvir o pecado você se tornar Deus para aquela pessoa, porque se você não der uma direção para Ele, ela vai se decepcionar com um ser humano, então poda, em amor fala, pera, você já orou? Não, então ora, eu já volto, fica tranquilo, e depois a gente vai orar junto para você ser curado, quantos de nós, porque o texto fala de cura, é cura mesmo, a ciência fala que alguns sentimentos que se tornam mágoas, geram em nós doenças, e eu creio que pecados não confessados, geram sim, doenças, a psicologia fala disso, não do pecado, mas das mágoas, dos sentimentos reprimidos, o pecado é algo reprimido, que deveria sair, eu creio que muitos de nós, que não tem tido alegria no Senhor, há anos ou meses, não tem tido a satisfação, o compromisso, a fidelidade aos outros, a Deus, o serviço, olha para mim, muitos que não tem tido a, a plenitude de estar no Senhor, na alegria de ver Deus no outro, de poder acertar uma palavra de, de profecia, de conhecimento do outro, ou de não poder ser o canal para outro, é porque tem coisas, tem pecados escondidos, muitos falam então é porque eu tenho dificuldade de abrir, e eu concordo com você, mas, será que sempre é dificuldade? Porque pode ser orgulho, pode ser, e você tem que ser suficientemente humilde, para falar, é verdade, eu tenho receio de abrir da minha vida ao outro, e quando eu ouço da vida do outro, eu levo para o túmulo, quando que nós podemos abrir, da vida do outro para alguém? Quando eu recebo a autorização dele, só que muitos de nós receberam o o cortar da confiança, é ou não é? Nossa confiança foi quebrada por muitos, muitos a qual confiamos a vida, falaram da nossa vida para outros, eu lembro do pastor Evaldo nos mentoreando, ele falando chorando, nunca conte para ninguém da vida do outro, é semelhante ao conto que fala que uma irmã numa igreja em um determinado local do planeta, começou uma fofoca de um irmão, esse irmão soube que ela estava falando isso, ele chegou nela e falou, eu soube que você está falando algo de mim, é verdade? Ela falou, é é verdade, perdão, fui pega, enfim, não tem como, não vou negar, ela falou, como eu posso restituir isso na sua vida? Ele falou, tem uma coisa, eu perdoo você, mas, tem uma atitude que eu queria que você fizesse, eu quero que você, pegue um saco, de de penas de alguma ave e suba no monte mais alto qual que é o monte, é um morro aqui morro da cruz suba no morro da cruz vamos comigo lá amanhã, eles foram chegaram lá, o cara a qual foi caluniado e a senhora que falou mal dele com um saco de penas, ele olhou para ela e falou, agora rasga o, o saco ela rasgou o saco e as penas então se espalharam Ele ele olhou para ela e falou, Ele olhou para ela e falou, agora junta as penas, ela falou, peraí, mas como? O vento levou tudo, isso foi o que você você fez quando falou de mim, não tem como voltar atrás, eu perdoo você, Deus vai me me proteger, mas o que você falou de mim, eu não sei aonde vai chegar, tome cuidado quando falamos da vida do outro, isso destrói famílias destrói igrejas, destrói futuro tome cuidado não conte a vida do outro para ninguém quando que eu posso contar da vida do outro para alguém? quando eu não sei o que fazer eu falo, eu posso procurar meu líder sobre a sua situação isso ficará entre nós dois Nós, vi, nós vi, então iremos vir aqui e trazer ajuda, eu posso? ainda não, ok Ou eu posso na semana que vem? pode tá bom, Bruno preciso conversar com um cara junto com você isso é respeito, é honra. A presença, a presença de, de Deus em mim e nele. Quem confessa os abandona, quem confessa e os abandona encontra a misericórdia. Confessar e ser curado e os abandonar é uma prova de que desejo algo melhor, logo ter a presença de Deus retomando em mim. Agora uma pergunta que eu tenho para essa igreja: aonde estão os irmãos e as irmãs, os amigos, os companheiros de ministério? para confrontar, para chegar e falar, amiga, eu eu queria te perguntar algo que eu tenho sentido você muito cabisbaixo, aconteceu algo? Ou eu vi que você fez algo, o que você fez não foi certo, foi pecado, e você provavelmente agora vai definhar, abre o teu coração, chorar por você cadê os irmãos, cadê os casados para chegar em outro casal e falar, nós não temos visto bons bom testemunho de vocês, cadê os homens para chegar em outro homem para falar, boy, eu vi como tu trata tá com tua esposa, tu é um estúpido, vai pedir perdão para ela, ou, oh, amiga, como se chama, o que você tem postado no Instagram, não honra a presença, a presença de Deus em você, cadê? somos igreja, cadê o cuidado um com o outro? você pode falar, eu fico com receio do que ela vai pensar, e ela ela vai pensar, mas fico com receio de Deus, porque, vou pegar um conceito paralelo, o problema não é o que eu não sei da Bíblia, o problema é o que eu sei da Bíblia, concordam? o problema não é o que eu não estou vendo de errado na vida de outro ou de outra, o problema é o que os meus olhos estão vendo e concordando que está errado, e a pessoa do meu lado pode não estar vendo isso, mas eu estou, meus olhos foram abertos, então cabe a mim, eu sou responsável agora em chegar nela, nele e falar, não está certo o que você está vivendo, abandone isso, por amor a Jesus e por honra à presença dele em você, faz isso, você vai voltar a ter alegria nele, não, eu não quero fazer isso, eu acho que você está me julgando, eu estou mesmo, porque isso aqui não honra a Jesus só Deus pode me julgar, sim, a presença de Deus está em mim, então eu estou julgando você pela Bíblia, o que você faz não honra o Senhor, pronto. Onde estão essas pessoas? Estão aqui. Eu creio num conceito de implantação de igreja que o que Toda igreja tem tudo o que ela precisa até Jesus voltar, tem profetas, mestres, pastores, evangelistas e apóstolos, tem pessoas com discernimento, tem pessoas com palavra sabedoria Com cura, tem tudo aqui Tem irmãos que amam outros irmãos Tem o Espírito Santo Que vai abrir os teus olhos para cuidar de outro e de outra Aqui tem, e o dinheiro Para construir a história para o futuro Está aqui não está de fora Está tudo aqui, só nós estamos vivendo Então só, se nós ainda não vivemos A presença plena de Deus aqui E ela estando aqui É porque nós ainda não estamos alinhados em pureza Quem esconde os seus pecados Não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia, provérbios 28, 13, caminhando para a conclusão, repito, será que você somente tem dificuldade de se abrir? Ou é orgulho? Ou é medo? Ou é desconfiança? São sentimentos e ninguém vai falar que é mentira o que você está sentindo, você deve entregar a Deus e falar, Deus me ajuda com esse sentimento, porque Ele está me privando da tua presença plena em mim, sabe por quê? Porque não existe nada na sua vida que ninguém não possa saber, a única coisa que você terá medo de contar aos outros, é pecado, não tem nada na sua vida que ninguém não possa saber, não existe pecado que você vá cometer, que ninguém não tenha ciência da possibilidade de acontecer, não existe isso, que não é um filme, é história real, existe glória em confessar, Por quê? Porque a presença de Deus retorna a minha vida, como que eu posso provar isso? Biblicamente ou mostrar, nos lembrar? Porque foi o que aconteceu no Novo Testamento, quando Jesus, e nós fizemos aqui com a ceia, pagou os nossos pecados, nada mais estava escondido a nós e a Ele então Ele passou a habitar a nossa vida, e agora confessar um pecado só faz parte da natureza da presença dEle em mim, e concluindo, maturidade na vida cristã é lembrar da presença dEle em mim, porque pecado escondido é pior que pecado revelado, o pecado escondido adoece a alma, trava a jornada, a vida entristece o Espírito Santo, o pecado escondido impede a pessoa de prosperar, a sua alegria some, a sua paz evapora, mas o pecado confessado, diz que essa pessoa concorda com Deus, quando confessamos pecado, nosso amor por Deus é exposto, nós temos tanto amor pela presença dEle em mim, que eu quero que isso saia de mim, porque eu vou receber misericórdia, graça é receber aquilo que eu não mereço, misericórdia é não receber o que eu mereço, e nós podemos receber misericórdia hoje, os anjos chegaram, fique em paz agora, <risos> era só o que faltava, quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia o que é misericórdia? repito, é não receber o que eu mereço o que eu deveria receber por ter pecado e talvez ter escondido Deus sair de mim mas misericórdia é Deus não fazer isso porque eu amando Ele corrigir a minha vida com a presença Dele em mim talvez seja tempo de você se alinhar com sua esposa, namorada patrão amigos, líder, conhecidos aqui, alinhar sua vida inteira, não ter nada escondido, ele fala que quem os confessa e os abandona, nós temos que ter frutos do arrependimento, e qual é? Ajustar tudo, ajustar, faça um alinhamento cósmico na sua vida, anote tudo o que tem que ser alinhado, e procure cada pessoa, talvez aqui hoje precise, ou só o Senhor faça isso, nós vamos ter um tempo de oração, eu quero te convidar primeiramente a orar sozinho, e depois, se você precisa conversar com alguém aqui, você procurar essa pessoa, falar, ei, posso conversar com você? Digo depois, depois do soma, depois do nosso culto, ou marcar um horário, porque você vai encontrar misericórdia nessa atitude, que é a restauração da presença plena de Deus na sua vida, vamos orar, te convido a fechar os teus olhos, abaixar a sua cabeça… Espírito Santo, nesse tempo, nesse culto, nós precisamos da tua graça mais do que todos os momentos, porque nos foi instruído algo para que possamos retornar a termos plenitude da Tua presença em nós, o enchimento da Tua presença em nós Espírito Santo, nos dá sabedoria de como fazer, coragem de fazer, inspiração pelo que iremos receber futuramente ao fazer, abre os nossos olhos, traz à tona aquilo que está escondido, revela, ilumina, me faz lembrar Senhor, por amor ao Teu nome sobre a minha vida… eu peço Jesus uma oração particular, que o Senhor decoraje a todos os membros dessa igreja, aos que precisam a mais ainda para confessar algo, para que isso os deixe hoje, ou o mais rápido possível, para que a Tua presença, que está em todos os que são Teus filhos, que cearam hoje, que contribuíram hoje, que vieram aqui hoje, possa estar alinhada e o Teu mover possa então continuar na história dessa igreja que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus.